0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم بين المفروض والمرفوض أيها الإخوة إن العنف أو الإرهاب بمعناه السياسي يرفضه جماهير العقلاء إذ لا حياة كريمة بدون أمن ولا استقرار بدون أمان بل إن التغيير الذي ينشده الفرقاء في الفكر والمنطق او المذهب والديانه لا يتم بدون رفق ولين او حوار هادئ يقتحم عالم الافكار وتضامنا مع ما تسعى اليه هذه البلاد وحفظها الله وحرسها في رفض العنف والارهاب فكرا وسلوكا ومنهجا اتحدث عن الارهاب ايها الاخوه من خصائص الخطاب الإسلامي في عصر العولمة أنه يوضح الفرق بين الإرهاب الممنوع والجهاد الذي فرضه الإسلام ويبين مدى حرص الإسلام على مسالمة من يسالمه ومعاداة من يعاديه والإرهاب له معنيان الأول هو إرهاب العدو عن أن يعتدي على الحرمات وبهذا يلتقي مع مفهوم المقاومة الشرعية أو المقاومة المشروعة لأن الباعث من ورائه هو الدفاع عن النفس والحقوق والممتلكات وهذا هو الإرهاب المفروض أما الإرهاب المرفوض الممنوع فهو الإرهاب الذي انتشر بمعناه اليوم وغلب على الكلمة الاعتداء على المظلوم وقتل المدنيين وهو بهذا المعنى محرم شرعا وفي مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما رواه أبو داود وسبب هذا الحديث أيها الإخوة أن رجلا تسبب في فزع مسلم أخذ منه نعله وهو نائم وذلك على سبيل المداعبة فانتبه الرجل فزعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما فإذا كان هذا العمل في أخذ الحذاء أو النعل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترويعا فماذا نسمي التفجير والتدمير وتخويف الآمنين من الشيوخ والأطفال والنساء إن المسلمين اليوم يدينون الإرهاب بكل صوره مهما كانت دوافعه ومنطلقاته خيرة في نظر أصحابه فمن المعلوم أن الإسلام رفض الفلسفة التي تقول الغاية تبرر الوسيلة الإسلام يلتزم شرف الغاية وطهر الوسيلة ولا يجيز بحال من الأحوال الوصول إلى الغايات الشريفة بغير طريق نظيفة فلا يجيز للمسلم أن يأخذ الرشوة مثلا أو يختلس مالا لكي يبني به مسجدا أو يقيم به مشروعا خيريا قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواه مسلم وكما ندين الإرهاب فإننا ندين العنف من خطف الطائرات واحتجاز ركابها واتخاذهم وسيلة ضغط أو خطف الرهائن الذين لا ناقة لهم ولا جمل أو قتل السياح في البلاد الإسلامية أو ضرب وقتل المدنيين كمثل التي وقعت في برجي التجارة العالمية, التجارة العالمية وفيهم أناس لا علاقة لهم باتخاذ القرار السياسي بل كلهم موظفون يؤدون عملهم اليوم الذي يعيشون منه بل ومنهم مسلمون ولكن من أول أنواع الإرهاب الذي يجب أن يدان هو إرهاب الدولة الصهيونية التي بنيت على الإرهاب قبل أن تقوم وتبنته بعد أن قامت وهي تستبيح الحرمات وتستحل سفك الدماء وتدمير مئات المنازل وإحراق المزارع وغير ذلك فكما ندين إرهاب بعض المسلمين بسبب أفكارهم فكذلك يجب أن ندين الإرهاب إرهاب اليهود الذين يسعون في الأرض فسادا ويبدو أنهم خارجون عن قاموس المصطلحات الغربية أو خارج التصنيف العالمي للإرهاب أيها الإخوة إن الإرهاب بدون سبب مشروع محرم في الإسلام ذلك لأن الإسلام دين السلام لا يبدأ بعدوان ويؤثر السلامة على المخاطرة التي لم نلجأ إليها قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين والسلم هو دخول السلم بين المسلمين بعضهم مع بعض أو بين المسلمين وغير المسلمين قال سبحانه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وموقف النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية تطبيق عملي لهذا المبدأ ووعد إن جاءوه بخطة سلم قبلها منهم وكانت شروط الصلح مؤكدة لذلك حتى إن بعض الصحابة شعر فيها بشيء من الذلة والضعف لكن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم بددت كل ذلك وهو القائل في حديث رواه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإن لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وذلك كله إيثار للسلم والأمن الذي هو نعمة أساسية في حياة المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا فكأنما حيزت له الدنيا رواه الترمذي. وبلغ من اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على أمن الناس أنه قال من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه حتى لو كان أخوك من أبيك وأمك لا ترفع في وجهه حديدة أبدا هذا الحديث رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من فزع يوم القيامة رواه أبو داود بل حتى نظرة التخويف أيها الإخوة منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها قال عليه الصلاة والسلام من نظر إلى مسلم نظرة تخويف يخيفها يخيفه بها بغير حق أخافه الله يوم القيامة حتى نظرة التخويف رواه الطبراني أيها الإخوة ونحن نتحدث عن الإرهاب وعن رفضه ورفض الإسلام له بمعناه المعاصر هل الإرهاب ظاهرة إسلامية أم أنها ظاهرة عالمية إن بعض أبواق الإعلام الغربي ومن يدور في فلكها من العرب والمسلمين تريد أن تبرز الإرهاب وكأنه مقصور على المسلمين أو كأن جنسيته إسلامية وهذا خطأ فاحش وظلم مبين لقد وجد العنف أيها الإخوة في كثير من بلاد العالم وجد في بريطانيا وأمريكا واليابان وإيرلندا والهند في كثير من أقطار العالم فلماذا ألصق بالمسلمين دون غيرهم؟ لماذا ألصق بالمسلمين دون غيرهم؟ إنها أسرار الصراعات أسرار الصراعات بين الإسلام وغيره وإنه الإعلام الذي تحركه أيد خفية ليكون إحدى أهم وسائل الضغط على دول العالم الإسلامي حتى تتنازل عن بعض ثوابتها ومعتقداتها وليس هذا بصائر بإذن الله جل جلاله فما زالت أمة الإسلام تتنفس الإيمان وما زالت تعشق الصمود والثبات وما زال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حكامها وعلمائها وشعوبها ايها الاخوه كل من اراد ان يدرس ظاهره ما فلا بد ان يعرف اسبابها واسباب نشاتها فمن اسباب نشاه العنف او الارهاب بمعناه المعاصر اولا المظالم التي تقع على المسلمين اليوم في فلسطين والشيشان وافغانستان وفي كشمير والفلبين وغيرها من بلاد المسلمين، وإذا لم يتمكن المسلمون أولاً والمجتمع الدولي ثانياً بضغط من المسلمين على السعي لتحرير أوطانهم فسيبقى العنف، وسيبقى الإرهاب بشتى صوره وأشكاله الشرعية وغير الشرعية. إذاً المظالم هي أحد أسباب بروز العنف والإرهاب ثانيا التضييق على الفكر الوسطي المعتدل مما أتاح لفكر العنف أن يعمل في السراديب حيث لا يحاكم ولا يناقش ولو عمل تحت سمع القانون وبصره لكان أقل وأهدأ ثالثا الخلل الفكري والفقه لدى بعض الفصائل الداعية إلى الإسلام التي وقفت عند بعض ظواهر النصوص ولم تتعمق في مقاصدها فنتج عن ذلك فتاوى ظالمة أو جاهلة ونتج عنه فكر منحرف ونتج عنه سلوك طائش رابعا من أسباب ظهور العنف الهوة السحيقة بين العلماء وبين أصحاب الأفكار المتباينة ولو سعت الدول الإسلامية كل الدول الإسلامية لإنشاء النوادي الشرعية والثقافية والفكرية لتجميع الشباب بينهم وبين العلماء الموجهين لاستطعنا تخريج فئات من الشباب تحمل فكرا معتدلا وفكرا متوازنا لأنها نشأت وترعرعت في ظل العلماء الربانيين والعلماء العاملين ومن أسباب نشأة العنف والإرهاب البيئة الأولى وهي الأسرة حين يبتلى الشاب بالأب القاسي والأم المتسلطة فلا مجال للحوار ولا مجال للنقاش أو إبداء الرأي وبذلك تكون مخرجات الأسرة أبناء بالتأكيد يميلون للعنف بكل صوره سواء أكان عنفا دينيا يتمثل في الغلو والتطرف والتشدد أو عنفا أسريا يميل للتخريب أو المخدرات أو التنكر للمجتمع فعلى الآباء والأمهات التنبه لمثل هذا النوع من التربية والطريق إلى زوال مثل هذا النوع من العنف داخل الأسرة هو الوعي التربوي والثقافي بالرجوع إلى القرآن والسنة ومعرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش في أسرته بين زوجه وبين بناته صلى الله عليه وسلم ويرجع كذلك إلى كلام أهل التخصص وممارسة أجواء الحرية داخل الوسط الأسري، فكوامن الطاقات والأفكار لا تخرج إلا في أجواء الحرية، وبدون ذلك لا يمكن أن تخرج. أيها الإخوة، أختم حديثي بالتعرف على حقيقة فصائل العنف، من هم؟ أصحاب العنف من هم الإرهابيون أيها الإخوة أهل العنف لا يخنون من صنفين الصنف الأول إما أن يكونوا عملاء للقوى الصهيونية والصليبية العالمية المعادية للإسلام الذين اخترقوا الجماعات الإسلامية وحركوها من حيث لا تدري واما انهم جهلاء مخلصون يعملون مجانا لحساب هذه القوى المعاديه من حيث لا يشعرون وهذا والله اعلم هو الاغلب وافه هؤلاء في عقولهم وليس في ضمائرهم فاكثرهم مخلصون ونياتهم صالحه وهم متعبدون لربهم شأنهم شأن أسلافهم من الخوارج الذين كفروا عامة المسلمين وكفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستحلوا دمه ودماء المسلمين معه قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم مع أنهم يقتلون المسلمين قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم وقراءته أي القرآن إلى قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية رواه البخاري ومسلم فهم أيها الإخوة قوم صوام قوام مصلون قراء عابدون لكن قراءتهم للقرآن لا تتجاوز حناجرهم أي يقرؤون بدون عمق وبدون فهم لأصول الإسلام وللقرآن أيها الإخوة وأخيرا يجب أن على المسلمين أن يعلموا أن أن هناك إرهابا مرفوضا وإرهابا مفروضا وهو حق المقاومة المشروعة كما يجب أيضا أيها الإخوة ألا نقبل المصطلحات الغربية حتى نعرضها على الكتاب والسنة فإن وافقت أخذنا بها وإلا رددناها على أصحابها ونخشى أن يأتي يوم أيها الإخوة يوصف الإسلام كله بالإرهاب لنبقى بلادين يوصف الإسلام كله لنبقى بلادين ولن يأتي هذا اليوم بإذن الله تعالى لأن الخير باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وقال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى نسأل الله جل جلاله ان يحمي امننا وايماننا وان يكفينا شر الاشرار وشر طوارق الليل والنهار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم اجعل هذا العام عام عز ونصر للاسلام والمسلمين اللهم انا نتوب اليك فتب علينا اللهم انا نتوب اليك فتب علينا اللهم انا نتوب اليك فاقبل توبتنا يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم ارزقنا فهما صحيحا في كتابك وفهما صحيحا في سنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان وداود فهمنا اللهم استعملنا في طاعتك واستعملنا في مرضاتك واستعملنا في نصره دينك واوليائك وعبادك الصالحين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون